0: Всем привет, с вами Анастасия Кулигина, тренер и учитель физической культуры. Работаю с ребятишками с ВЗ, с аутизмом и с задержкой психического развития. Но основное мое направление это все-таки расстройство аутистического спектра. Сразу скажу, расстройство аутистического спектра буду на протяжении всей лекции называть раз. Так будет, я думаю, быстрее и понятнее. Почему именно аутизм? Да потому что на первых месяцах работы с ребятишками с раз я столкнулась с большой проблемой. Очень мало науч Информации по данному направлению у нас в России, не говоря уже об адаптивной физической культуре для аутистов, специалистов в нашем регионе, например, очень мало, которые работают с такими детьми. И вообще я молчу про специализированные центры. Поэтому большинство информации я беру из зарубежных источников. Но согласитесь, не каждый родитель или специалист будет часами сидеть искать нужную информацию, затем ее переводить с другого языка для того, чтобы использовать в своей практике. Вот поэтому Цель моих лекций – дать нужный материал родителям или тем, кто начинает или уже работает с детьми с аутизмом в доступной и понятной форме. Сегодня первый выпуск и мы поговорим о поведенческих особенностях детей с раз младшего школьного возраста и о способах их коррекции с применением средств физической культуры. Аутизм признается социально значимым заболеванием, особенно сейчас в 21 веке, когда каждый год количество детей с аутизмом увеличивается на огромный процент. По данным профессора доктора медицинских наук главного детского психиатра Симашковой, не существует общепринятой концепции теологии рас, до сих пор неизвестны точные причины возникновения. Однако существует большое количество гипотез возникновения этого заболевания. Сегодня мы на этом останавливаться не будем. Если вам будет интересно, дайте знать. Расскажем об этом в следующем выпуске. Социальная интеграция детей с аутизмом является одной из главных задач коррекционной работы специалистов. Национальная сфера у детей с рас страдает в первую очередь, тем самым сказываясь на других областях жизнедеятельности, в частности и на адаптацию ребенка в обществе. Одним из направлений коррекционной работы является воздействие на ребенка средствами физической культуры, благодаря которой мы можем повлиять и на другие сферы, например, на его поведение. Младший школьный возраст детей с раз наиболее сложно корректируемый. Эмоциональное состояние носит спонтанный характер, что препятствует проведению психолого-педагогической работы и заставляет применять иные подходы и методы. Многочисленные нарушения аффективной сферы влекут за собой серьезные поведенческие проблемы. Поведение детей с аутизмом крайне своеобразно. Им свойственны тревожность, стереотипность поведения, страхи и погруженность в себя. Эти состояния могут сочетаться с повышенной возбудимостью или расторможенностью, агрессией и самоагрессией а также с негативной реакцией на любые изменения привычного для них образа жизни, в том числе на изменения пищи, одежды или маршрута прогулок. При этом ребенок не всегда жалуется, не обращается за помощью, а напротив еще больше отгораживается от каких-либо контактов и прибегает к аутостимуляциям. Дети с аутизмом испытывают страх перед любыми изменениями в привычном для них образе жизни. Важной поведенческой особенностью является отказ ребенка выполнять какие-либо действия совместно со взрослым, уход от ситуации обучения и произвольной организации. Проявления такого негативизма могут сопровождаться и физическим сопротивлением, криком, агрессией или самоагрессией. Мощным средством защиты от травмирующих впечатлений является опять же… Аутостимуляция. Нужные впечатления достигаются чаще всего раздражением собственного тела. Они способствуют сглаживанию неприятных впечатлений, идущих из внешнего мира. В угрожающей ситуации интенсивность аутостимуляции нарастает. Она бывает настолько интенсивной, что может причинить физическую боль самому ребенку. Острота поведенческих проблем варьируется в зависимости от степени выраженности аутизма. Это наиболее точно отражено в созданной Никольской клинико-психологической классификации детского аутизма, в которой были выделены четыре группы детей. Основными критериями избраны характер и степень нарушения взаимодействия ребенка с внешней средой. Давайте подробнее остановимся на этих группах, так как позже мы с вами рассмотрим, как повлиять с помощью физической культуры на каждое из этих типов поведения. Итак, крайне своеобразным поведением отличаются дети первой группы. Они не проявляют даже малейшей инициативы в освоении окружающего мира и избегают каких-либо контактов с ним. Установить зрительный контакт с таким ребенком практически невозможно. Его взгляд постоянно ускользает. Свое время дети проводят бесцельно, передвигаясь по комнате, лазая или карабкаясь по мебели, стоя перед окном и рассматривая движение за каким-либо предметом. При попытке взрослых вмешаться, остановить, удержать ребенка, добиться его внимания, может возникнуть дискомфорт. И как реакция на него – крик, агрессия, либо самая агрессия. Дети не фиксируют взгляд и не рассматривают ничего целенаправленно. Поведение детей первой группы является полевым и крайне монотонным. Ребенок двигается от предмета к предмету пассивно будто притягиваясь то одним, то другим объектом. В большинстве случаев поведение такого ребенка легко предсказуемо, то есть оно определяется не столько самими предметами и их свойствами, сколько их взаимным расположением в пространстве. Даже если предмет привлек внимание ребенка, моментально наступает присущение, поэтому любые, даже самые кратковременные манипуляции отсутствуют. Для детей первой группы важно сохранение привычного уклада жизни. Установление эмоционального контакта с близкими у детей первой группы нарушено, однако они испытывают привязанность к родным и страдают от разлуки с ними. Они могут выразить просьбу, положив руку близкого взрослого на интересующий предмет, и это чаще всего является единственным способом выражения контакта с окружающим миром. Переходим к следующей группе. Поведенческие проблемы детей второй группы менее выражены и проявляются уже не как отрешенность от окружающего мира, а как стремление избежать контактов с ним. Характерной особенностью поведения детей этой группы является строгое соблюдение привычных для них условий жизни. Это может быть окружающая обстановка, привычные действия, распорядок дня ребенка и способы контакта с близкими людьми. Детям свойственна особая избирательность в одежде, пище, и привязанность к определенным предметам либо занятиям, а также строго фиксированные маршруты прогулок. Невыполнение этих требований взрослыми или попытки внести в них какие-либо изменения приводит к срыву в поведении ребенка. Дети второй группы в большей степени подвержены возникновению страхов, которые впоследствии прочно фиксируются ребенком. Сильный страх вызывает возможность малейших изменений в каком-то сложившемся жизненном стереотипе или возникновении неприятных сенсорных ощущений например, при ярком свете или резком звуке. Все это делает поведение ребенка крайне своеобразным. Наличие многочисленных страхов препятствует проявлению его активности. Случайно встретив взгляд другого человека, такой ребенок может отвернуться, закричать или закрыть лицо руками. Он стремится уйти от контакта с окружающим миром, избегая тем самым неприятных ощущений и связанного с ними дискомфорта. Идем дальше. Важнейшей особенностью поведения третьей группы является конфликтность. Дети не способны уступить другому человеку или учесть его интересы и его точки зрения, и это крайне затрудняет общение с ними. Близкий отмечает, что ребенок стремится все сделать на зло. Он увлечен одними и теми же занятиями. Долгое время ребенок может рисовать или проигрывать один и тот же сюжет, говорить на одну и ту же тему. Содержание его интересов и фантазий часто связано со страшными, неприятными и асоциальными явлениями. Такие дети способны поставить цель и разработать определенную программу воздействия на среду, но Проблема в том, что эта программа не учитывает постоянно изменяющиеся условия внешнего мира. Если ребенку не удается определенным образом воздействовать на окружающих, это может привести к срыву его в поведении, к яркому проявлению негативизма. Такие дети часто смотрят в лицо того, с кем они общаются. Семейное окружение является для них опорой, но отношения с близкими складываются, как правило, очень трудно. Ребенок постоянно стремится доминировать, не учитывая при этом интересы других людей. И мы переходим к последней группе, это четвертая группа у нас. В поведении детей, которые относятся к четвертой группе, отмечается скованность и нерешительность, что препятствует установлению контактов с окружающими. Они способны смотреть в лицо собеседнику, но контакт с ними носит довольно прерывистый характер. Детям также свойственна чувствительность к перемене обстановки, отсутствует гибкость в поведении, но они стремятся действовать так, как их учат близкие взрослые. Все свои отношения с миром такие дети строят через взрослого человека. Среди всех аутичных детей только дети этой группы пытаются вступить в диалог с людьми, с внешним миром, но имеют значительные трудности в его организации. Несмотря на выраженное разнообразие в психических и поведенческих проявлениях, дети с расстройством аутистического спектра имеют общие особенности. Также помимо искажения психического развития наблюдается выраженная эмоциональная незрелость таких детей поэтому при общении с ними необходимо иметь в виду следующие их особенности. Ребенок с аутизмом легко присыщается даже приятными впечатлениями. Он часто действительно не может подождать. Ему надо получить значимый результат как можно быстрее. Поэтому ему надо дать понять, что результат совместной работы зависит и от его участия. Далее. Аутичному ребенку нельзя предлагать ситуацию выбора, в которой он самостоятельно беспомощен. Восприятие информации у ребенка спонтанно и непроизвольно. При этом усвоение происходит очень избирательно. Аутичному ребенку нужно время для того, чтобы пережить полученное впечатление или информацию, поэтому для него характерны отсроченные реакции. Интерес аутичного ребенка направлен в основном на мир предметов, и аутичные дети имеют тенденцию к использованию периферического зрения. Часто ребенок с аутизмом не может понять или считать с лица эмоциональное состояние другого человека. Ему больно или весело? Грустит другой ребенок или он радуется? На сегодняшний день нет адекватного медикаментозного решения проблемы аутизма. Расстройство аутистического спектра является медико-педагогической проблемой. И что без педагогической коррекции всех сфер психики ребенку не справится, признают и медики. К сожалению, с эмоциональной коррекцией и коррекцией поведения у этих детей возникают большие сложности. Часто дети с аутизмом не могут говорить и понимать речь, что еще больше усложняет этот вопрос. Если при коррекции Есть четкие педагогические методики, например, принцип положительного подкрепления, то есть сначала ребенок выполняет задание, потом получает поощрение, то при работе с эмоциями все гораздо сложнее. И пока мы говорим об эмоциональном состоянии ребенка с аутизмом, хотела остановиться на нескольких методиках эмоциональной коррекции. Полное описание методик вместе с изображениями вы можете найти в файле под лекцией. Итак, первая методика называется необыкновенная пятибальная шкала. Авторы этой методики предлагают использовать визуальную пятибальную шкалу для обозначения эмоционального состояния ребенка. Для лучшей наглядности шкалы, кроме цифровых обозначений, также имелись цветовые маркеры. Авторы использовали шкалу для определения уровня громкости голоса ребенка, когда ребенок не мог понять, насколько громко он э, кричит либо говорит. Уровня нежелательного поведения. Ребенок, пытаясь привлечь к себе внимание своих друзей, толкал и пинал их. Шкалу использовали, чтобы визуально обозначать ребенку уровень его поведения от спокойного к неприемлемому. И последнее, авторы использовали данную шкалу для определения уровня настроения, если ребенок не понимает своего настроения и соответствующего поведения. Следующая методика, следующий подход, я думаю, всем знакомый, это прикладывание анализ поведения. В рамках данного подхода автор также сделал попытку на коррекцию эмоциональных нарушений. Автор считает, что одним из первых шагов при формировании эмоционального поведения ребенка является обучение его распознаванию и определению выражения эмоций. Все начинается с обучения тому, как определить внешние проявления эмоций. Затем ребенка учит тому, как такие внешние проявления соотносятся с внутренним состоянием человека. И, наконец, учат выявлять причины таких чувств. Кроме представленных подходов, есть и другие методы и методики работы с эмоциональной коррекцией. Их достаточно много, но я бы не стала заострять внимание на каком-то одном. Данные подходы могут сочетаться в рамках различных методик, и качество работы специалиста во многом зависит от гибкости и уместности применения этих методик. Это говорит лишь о том, что в подобных коррекционных методах должно быть как можно больше. Ведь каждый ребенок, несмотря на то, с нарушением он развития или нет, это индивидуальность, требующая к себе особенного подхода. Итак, одним из путей решения данных проблем является включение в процесс коррекционной работы комплекса физических занятий, направленных на коррекцию поведения и эмоционального состояния ребенка. Почему именно физических упражнений? Как показывает практика, аномальное развитие ребенка, как правило, всегда сопровождается нарушением в моторном развитии и отставанием двигательной сферы от сверстников, представьте, на три года. А мы знаем, что в организме все взаимосвязано, и физическая культура является мощным инструментом для точечного воздействия на определенные сферы жизнедеятельности ребенка с аутизмом. Такой сферой может являться двигательный анализатор, поскольку двигательные нарушения у детей с расстройством аутистического спектра являются фактором ограничивающим их социальное взаимодействие. Очевидно, активное использование разнообразных движений будет способствовать снятию части коммуникативных ограничений. В этой связи числе Особое значение должно быть уделено подбору адекватных средств и методов, позволяющих выявить особенности двигательных нарушений, оценить уровень развития моторных навыков и способности детей к освоению программ двигательной активации. В качестве примера, здесь я люблю приводить пример связи моторики и речи. Центры мозга, отвечающие за моторику и речь, находятся рядом и тесно взаимодействуют друг с другом. Развивая моторику рук, мы активизируем эти отделы головного мозга. Таким образом, можно заметить, что развитие речи и развитие мелкой моторики тесно взаимосвязаны. Связь моторики пальцев и речевой функции БЛАД подтверждена исследователями Института физиологии детей и подростков. Мелкая моторика рук отвечает не только за речь, но и за внимание, мышление, координационные способности, воображение, зрительную и двигательную память. А как мы знаем, уровень развития мелкой моторики – это один из показателей интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению идем дальше возьмем крупную моторику которая задействует все мышечные группы нашего тела. Развитие крупной моторики способствует лучшему управлению своего тела, а также развитию основных двигательных качеств вестибулярного аппарата. И отмечу отдельно координационных способностей. Если мелкую моторику вы вполне можете развивать как на уроках, так и на спортивных коррекционных занятиях, то средствами развития крупной моторики выступают только физические упражнения. И таких сфер воздействия, на которые через двигательную активность приводит к адаптации, адаптаций, коррекции ребенка очень много. Возвращаемся к нашей теме. Для успешного включения спортивных занятий в расписании дня, неважно, дома вы будете заниматься или вести ребенка куда-то на тренировку, необходимо сделать новый вид деятельности частью его дня. Многим детям с аутизмом легче адаптироваться, если будет присутствовать какая-то постоянная структура. Например, берем тот же распорядок дня. Ребенок будет чувствовать себя уверенно, когда сразу после пробуждения он знает, какой будет его следующий шаг, проснуться по будильнику, почистить зубы, принять душ, позавтракать и так далее. Поэтому крайне важно, чтобы спортивное занятие было также четко интегрировано в ежедневное расписание. Ребенок приходит домой со школы и уже знает, что сейчас у него будет тренировка, а потом он уже сядет за домашнее задание или займется чем-то другим. Но помните, что вовлечение ребенка в новую деятельность на регулярной основе потребует какое-то время. Идем дальше. Как же физическая культура воздействует на организм ребенка с аутизмом, а именно на психоэмоциональную сферу? Во-первых, двигательная активность стимулирует положительные морфофункциональные изменения, формируя тем самым необходимые физические качества. Далее. Моторика влияет на развитие психики и на состояние вегетативных функций. Учитывая это, с помощью моторного и локомоторного анализаторов можно влиять на различные системы организма, о чем я говорила ранее. Также физические упражнения способствуют повышению степени осознания цели, установления очередности действий. Возьмите, например, тоже полосу препятствий. Пока ребенок не сделает первую, так скажем, станцию, он не сможет перейти к следующей. И повторение также способствует закреплению определенного варианта поведения у ребенка. Кроме того, на занятиях физической культурой ребенок проявляет волю, учится контролировать и корректировать свои движения и, что немаловажно, сопоставлять свои действия с действиями тренера. Кратко мы с вами разобрали влияние физической культуры на ребенка и сейчас наша задача рассмотреть особенности взаимодействия с ребенком на занятиях каждой группы. То есть, как нам себя с ним вести, как обращать на себя внимание, в конце концов, что нужно делать, чтобы ребенок выполнял заданные упражнения и выполнял их с удовольствием. Таким образом, направление нашей работы будет следующее. Мы сначала, Берем поведенческую группу, ее особенности, разбираем, как на данную особенность можно повлиять средствами физической культуры, и составляем примерный комплекс упражнений. Начнем. Итак, напомню, поведение детей первой группы монотонно. Они не проявляют интересов к окружающим, также им трудно фиксировать взгляд на каких-либо предметах. Но в то же время они могут наблюдать за тем, что их на какое-то время заинтересовало. Я бы сказала, у детей этой группы присутствует пассивное движение от предмета к предмету. На эти особенности нам предстоит и повлиять двигательной активностью. То есть... Наша задача – убрать монотонное поведение, воспитать в ребенке интерес к окружающему, научить фиксировать взгляд на нужных предметах и убрать несвязанные между собой действия. Проблема номер один – интерес к окружающему. Ребенок любит смотреть за каким-то движущимся объектом. Что вы можете сделать? Возьмите мяч, лучше яркий мяч. Ребенку будет интересно смотреть и наблюдать за мячом, ведь мячик может прыгать и прыгать в разные стороны – и в разных направлениях для начала киньте сами мяч сходить за ним Киньте еще раз. Покажите ребенку, то мяч может прыгать ближе, дальше вверх, вниз, вправо и влево, отскакивать от стены и так далее. Далее киньте мяч. Возьмите за руку ребенка, сходите за мячом вместе. Киньте еще раз. Используйте метод пассивного контроля. Кто-то уже со второго раза начинает проявлять интерес к занятию, а кому-то требуется 5-7 непрерывных занятий. Если вы видите, что ребенку нравится вместе с вами бегать за мячом, кидать его, то следующим вашим действием будет увеличение количества повторений и уменьшение вашей помощи, то есть с вашей стороны будет направленное взаимодействие. Каждым разом ваша поддержка должна быть минимизирована. Таким образом, ребенок начинает сам двигаться, управлять своими действиями, пусть даже на первое время минимальными, но он сам будет бежать за мечом, брать его, кидать. И самое главное смотреть и наблюдать за ним. Мяч можно заменить другим любым инвентарем. Одним нравится играть с мечом, со скакалкой, другим нравится занятия на гимнастических матах, например, кувырки, ползанием по пластунски и другие. Большинству нравятся упражнения на развитие координационных способностей и равновесия. Таким образом, мы проявляем интерес ребенка к новым занятиям, новым предметам и новым движениям. Переходим к следующему проблеме. Это умение фиксировать взгляд на неподвижном предмете. Интересный факт. Дети с аутизмом опережают своих здоровых сверстников в заданиях, направленных, например, на поиск мелких фигур, которые являются частью целого изображения. Они способны выделять отдельные детали, но при этом у них страдает способность к восприятию целостного образа и интеграции элементов в единое целое. Это прежде всего связано с фрагментарным восприятием поступающей информации и избыточным вниманием к отдельным деталям. При обучении фиксации взгляда на каком-то предмете первоначально предъявляемый ребенку предмет должен быть в размер ладони, одноцветным, ярким и располагаться перед ним. Примерно на уровне глаз на расстоянии 45-45. 50 сантиметров. После этого предмет перемещается выше или ниже уровня глаз. Если ребенок не смотрит на него, взрослый привлекает его внимание речью. Например, использует голосовую команду «посмотри на мяч». Если ребенок не понимает речь, то можно использовать какой-то звучащий предмет, кратковременное звучание которого также будет привлекать его внимание. В дальнейшем можно давать предметы большего и меньшего размеров и более сложные по конструкции, например, пирамидку или машинку. Ребенок учится удерживать взгляд на предмете, начиная примерно с 3 секунд, последующим увеличением времени, после чего необходимо пробовать выполнять действия с этими предметами. Например, попасть мячом в мишень, закатить мяч в туннель и так далее. Здесь мне нравятся тренажеры мишени, которые можно сделать своими руками. Самый простой вариант – подвесить яркий обруч и дать ребенку кинуть в него мяч. Взгляд ребенка уже начнет фиксировать яркий предмет, а при броске будут задействованы мышление и точность движений. Пусть даже на первых занятиях ребенок будет кидать мимо и не попадать. Помните, перед тем, как дать ребенку мяч, выполните это упражнение сами. Покажите ребенку, что именно нужно сделать. Не просто бросить мяч в направлении мишени, в данном случае обруча, но еще и попасть в него. Акцентрируйте внимание ребенка на этом. Очень важно сопровождать свои действия действия ребенка голосовыми, краткими и четкими командами. Брось мяч в кольцо, попади мячом в красный круг и так далее. Но чем четче будет ваше указание, тем быстрее ребенок поймет, что от него хотят. Усложнить можно следующим образом. Отойдите вместе с ребенком подальше от мишени. Я, например, делаю так. Попал 2-3 раза подряд, сделай шаг назад и повтори. Или, например, еще один вариант. Положите перед ним на пол или подвести перед ребенком несколько раз цветных мишеней. Достаточно будет двух-трех. Команды будут следующие. Брось мяч в желтую мишень. Попади в зеленый круг. И так далее. Тем самым мы подключаем к занятиям и когнитивные способности ребенка. На мой взгляд, самое интересное для детей младшего школьного возраста это упражнение с мячом. Поэтому еще несколько вариантов, что можно делать с мячом дома или в спортзале. Первое. Ловлю мяча от стены. То есть ребенок кидает В стену мяч и, соответственно, его ловит. Усложнить можно следующим образом. Ловля мяча после хлопка или удара о пол. Ребенок кинул мяч в стену, сделал хлопок и поймал мяч. Далее, броски мяча в цель двумя руками. Снизу, от груди, из-за головы. Также броски мяча одной рукой. Еще варианты упражнений. Прокатить мяч из разных исходных положений. Сидя, стоя и так далее. И последний вариант, это вариант в паре. То есть вы с ребенком садитесь друг напротив друга и прокатываете мяч друг к другу. Также можете кидать мяч, прокатывать мяч через э, мишень какую-то и так далее. Еще одно очень хорошее упражнение чуть не забыла, хотела про него сказать. Это упражнение я даю почти на каждом занятии, и что немаловажно. В самом начале занятия Это ходьба по линии Это успокаивает ребенка Концентрирует его внимание на линии По которой он идет Важно, чтобы стопы он ставил ровно на линию Будет достаточно выполнить это упражнение 3-5 раз Не забываем давать отдых между подходами И затем переходить к остальным упражнениям Почему я даю именно это упражнение в самом начале? Да потому что ближе к концу занятия Ребенок устает Внимание его падает И при выполнении ходьбы строго по линии от ребенка требуется вся его концентрация, внимание и терпение. В конце занятий он просто не выполнит это упражнение. Идем дальше, и у нас третья проблема – это несвязанные между собой действия. Что мы можем сделать? Это направить его движение. Это легко сделать э, с помощью простой полосы препятствий. Устройте ее дома или в спортивно оборудованном э, зале или комнате. Здесь все зависит от вашей фантазии. Помним основные правила при составлении полосы препятствий. Первое. Станции полосы должны быть не сильно сложными, иначе у ребенка просто пропадает интерес, когда у него что-то не получается. Далее. Включайте не более 5-7 станций на полосу препятствий. Один круг – это вся полоса. После прохождения всей полосы дайте ребенку немного отдохнуть. За каждое успешное выполнение станции подбадривайте ребенка, хвалите его, хлопните в ладоши, поцелуйте, пощекотите и так далее. Выполняйте не более 3-5 кругов на одном занятии. И мы плавно переходим к последней особенности первой поведенческой группы. Это монотонное поведение. Данную особенность я поставила в самый конец. Смотрите, при бросках мяча, при движении, за ним, ловли, передачи и так далее. Когда ребенок проявляет интерес к каким-то предметам, фиксирует на них взгляд, выполняет последовательные действия, это вот полоса препятствий, разве он ведет себя монотонно? Нет. Поэтому для решения этой проблемы необходимо успешное выполнение предыдущих задач. Таким образом, основа для коррекции поведения детей первой группы – это полоса препятствий. Идем дальше. Вторая поведенческая группа. Вспоминаем, довольно ярких поведенческих проблем у детей данной группы нет. Они менее выражены. Характерной особенностью выступает стремление избежать контактов с внешним миром. Для них главное соблюдение привычных условий в жизни один и тот же маршрут в школу. Они очень избирательные в одежде, пище и так далее. Но есть и те самые вещи и занятия, к которым они действительно привязаны. Из-за такой привязанности и избежание контактов с внешним миром, дети второй группы более подвержены страху, который сильно препятствует активности ребенка. Начинаем с первой особенности, и это у нас избежание контактов. На первых занятиях пусть ребенок полностью занимается с мамой или с тем человеком, к которому ребенок действительно привык и к которому он доверяет. Задача специалиста здесь быть вдалеке от ребенка и давать только словесные указания как ребенку, так и взрослому. Ни в коем случае нельзя давить. Иначе ребенок закроется и уйдет в себя. Помните, для него все новое – это стресс. Далее, с каждой тренировкой помощь мамы уменьшается, а взаимодействие с тренером наоборот растет. То есть, на определенном этапе взаимодействие с ребенком будет примерно 50 на 50. После чего ребенок должен полностью перейти на работу со специалистом. Как я уже говорила, при контакте с такими детьми не нужно на них давить, некоторым это не нравится. Также не нравится, когда к ним прикасается чужой человек. или слишком близко подходит. Ребенок должен сам к вам привыкнуть, и потом он к вам потянется. На первых этапах, как и при последующей работе после установления полного контакта, необходимо говорить с ребенком, подавать словесные четкие команды, хвалить его за выполненное задание, радоваться вместе с ним. Это делает ребенка уверенным в себе и более спокойным. Следующая особенность – это привычные условия жизни. Здесь важно плавно и аккуратно интегрировать физические в расписании ребенка для начала пусть это будет даже один раз в неделю ребенок должен привыкнуть также одним из условий успешного внедрения спортивного занятия в расписание является само занятие его структура упражнения тренер и эмоциональная обстановка начнем с занятия тренировка должна иметь четкую структуру ребенок приходит на занятие и знает что сначала идет приветствие затем тренер говорит что они будут делать показывает нужный инвентарь далее Далее идет разминка, желательно одна и та же около двух-трех месяцев, опять же зависит от количества ваших тренировок в неделю, после чего идет основная часть и в конце тренировки обязательно нужно успокоить возбужденное состояние ребенка, например, лечь на гимнастический мат, потянуться или же повисеть на турнике. Не нужно на каждое занятие придумывать что-то новое, берете комплекс упражнений и прогоняете его с ребенком пока ему не станет скучно, но не забывайте и об интенсивности занятия сделать больше повторений или немного усложнить упражнение. Как только ребенок привыкает к такому порядку, можно плавно по одному заменять упражнения с каждой последующей тренировкой. Или, как вариант, я его очень люблю, поменяйте упражнения местами. Это будет совсем другая и новая тренировка, к которой ребенок также будет привыкать и адаптироваться. Постоянно заниматься по одной и той же программе нельзя, ведь тогда никакого роста не будет. Поэтому смотрите, наблюдайте за ребенком во время занятия. Как только для него становится выполнение легким, что-то меняйте. Третья особенность – избирательность в предметах и привязанность к определенным вещам и занятиям. Здесь ребенок будет охотнее и с большим интересом заниматься, если эти игры будут и с его любимыми предметами. На первых занятиях дайте ему выполнять все со своей игрушкой. Пусть он ее держит в руках. Задача тренера или родителя – полностью убрать эту вещь на время тренировки. С каждым разом взаимодействие с его предметом должно быть меньше. Например, можно сделать следующее. Ребенок выполняет упражнение без игрушки, при этом она лежит где-то на видном месте, чтобы ребенок ее видел. А на время отдыха между упражнениями он может с ней поиграть. Во время таких прерывов во взаимодействии с его игрушкой пробуйте заменять ее. Придумывайте упражнения с разноцветными, большими, я не знаю, маленькими, массажными или обычными мечами, разноцветными конусами и так далее. Таким образом ребенок будет четко знать, что со своей игрушкой он играет только до тренировки и после, а на занятии он занимается и работает с теми предметами, которые ему дает тренер. Идем дальше. Четвертая особенность – ребенок не смотрит в глаза. Давайте для начала найдем причины такого поведения. В одних случаях контакт глазами может вызвать э, чрезвычайно сильный стресс у ребенка с аутизмом. В других контакт глазами просто сильно отвлекает внимание ребенка, из-за чего он не может сосредоточиться на выполнении какого-либо другого действия. Например, самое элементарное – это беседе. А теперь представьте себе очень яркую лампочку. Если вы на нее посмотрите, то, скорее всего, вы почувствуете неприятные ощущения. И что вы сделаете в первую очередь? Вы отвернетесь от света, чтобы убрать источник, который причиняет вам дискомфорт. У детей, у которых нарушен зрительный контакт, происходит то же самое, только дело не в агрессивной яркой лампочке, а в обычном взгляде в глаза. То есть идет нарушение сенсорного восприятия. Нервная система неправильно реагирует и посылает слишком сильные импульсы в мозг, которые сигнализируют ребенку о том, что ему некомфортно и может быть даже больно. Что в этой ситуации можем сделать мы? Самое простое это работать в паре, при этом аккуратно и постепенно добавляя зрительный контакт с ребенком. Например, встаньте напротив ребенка, возьмите опять же мячик, начните просто передавать мяч друг другу, затем постепенно усложняйте и переходите на броски. При этом не забывайте все сопровождать голосовыми командами. «Посмотри на меня», «Поймай мяч» и так далее. Чаще называйте ребенка по имени. Еще одним хорошим упражнением будет следующее. Ребенок идет... Например, по гимнастической скамье, я люблю это упражнение очень давать, особенно первым классом. А ребенок идет по гимнастической скамье, вы находитесь перед ним, он как бы идет на вас и продолжаете использовать голосовые команды. Очень важно, чтобы при выполнении этого упражнения ребенок смотрел именно на вас, а не на свои ноги. Усложнить можно пройти сначала лицом вперед, а затем не меняя положение и не разворачиваясь, пройти спиной назад, также смотря на вас, чтобы ребенок вами за. Заинтересовался, чтобы смотрел на вас во время выполнения упражнения, больше говорите с ним, говорите команды, сколько осталось шагов, бросков, времени и так далее. И не забывайте хвалить ребенка. И у нас заключительная особенность, пятая, это страхи и сниженная двигательная активность. Здесь я хочу затронуть тему произвольной организации движений. Что такое это произвольное поведение и почему из-за проблем с ним у ребенка резко снижается двигательная активность. Как мы знаем, поведение аутичного ребенка ограничивается отдельными операциями и полевым поведением. Он может быть захвачен стереотипно повторяющимся действиями и не в состоянии переключиться на другую деятельность. Цель формирования навыка произвольного поведения – быстрая адаптация ребенка к внешним изменяющимся ситуациям. За произвольное поведение отвечает лобные доли коры головного мозга, так же как и за речь мышления, при поражении которых осмысленное поведение становится затрудненным или невозможным. Любое отвлекающее обстоятельство побуждает к неоправданному поведению. Ребенок не может сосредоточиться на цели, он ведет себя как бы на автомате. Например, увидел лестницу, пошел по лестнице, увидел проходящего мимо человека, непроизвольно пошел за ним увидел звонок позвонил увидел мяч кинул его и здесь я люблю давать следующее упражнение которое хорошо заставляет ребенку услышать понять и соответственно выполнить то что он услышал из инвентаря нам нужна только стойка или невысокая скамья лавочка как хотите под которой можно пролезть задание ребенок должен по команде перешагни или переступи, переступи через эту лавочку или стойку, а по команде «пролезь», соответственно, «пролезть под ней». После выполнения 6-8 раз подряд одного действия, ребенок не сразу переключается на другое и начинает выполнять то же самое. То есть, если до этого он 8 раз переступал, на 9 раз он также будет переступать. И вот здесь главная задача для ребенка и, соответственно, для тренера, научить ребенка контролировать свои движения. А для того, чтобы самому научиться контролировать свои движения, ребенок должен овладеть следующими умениями. Это производство направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении. Также различать и сравнивать мышечные ощущения. Это, например, напряжение и расслабление, сила, слабость, резкость, плавность, темп, ритм и так далее. И менять характер движений, опираясь на контроль своих ощущений. Сейчас на этих аспектах я останавливаться не буду. Всю эту информацию, как научить ребенка с аутизмом произвольно напрягать и расслаблять определенные мышечные группы, как его научить контролировать свою силу, например, силу броска меча и так далее. Я подробно описала в методическом пособии, которое называется «Физическое развитие детей с аутизмом», которое вы можете заказать, написав мне на почту, она будет указана в описании к этой лекции. Книга доступна как в электронном, так и в печатном варианте. Кроме того, вернемся к нашей теме, становлению произвольного поведения ребенка также способствует игра. А как мы помним, решение предыдущей проблемы – напомню, это у нас ребенок не смотрит в глаза, выступают как раз игры и упражнения в парах. Рассмотрев особенности второй группы, мы делаем вывод, что основа работы с такими ребятишками это упражнения и игры в парах. Итак, мы с вами дошли до третьей поведенческой группы. Также кратко об особенностях. Задачи на занятиях с третьей группой будут следующие. Первое, что необходимо сделать, это снизить в поведении ребенка конфликтность и агрессию, и при этом научить его уступать другим. Далее стараемся отвлечь ребенка от неприятных фантазий и разнообразить его увлечения, соответственно, другими занятиями или играми. Начинаем также. У нас все по плану. Проблема номер один – Это конфликтность и агрессия. Безусловно, чем раньше пойдет коррекция агрессивного поведения, тем легче будет с ней справиться. При работе с такими детьми важно сохранять спокойствие и быть последовательным. Поясню, на занятиях ребенок будет успокаиваться и комфортнее себя чувствовать, если рядом с ним будет специалист или родитель, ведущий себя спокойно и дружелюбно. Согласитесь, если тренер будет повышать голос или кричать, ни о каком спокойствии речи и быть не может Следующий шаг – хвалите ребенка и говорите с ним Далее, соблюдайте режим и расписание по отношению к тренировкам Соблюдайте структуру тренировки. Если видите, что ребенок пришел на занятие агрессивный, не в настроении и все отрицает, не нужно давать ему что-то новое. Дайте ему прошлую тренировку, те же упражнения, в той же последовательности, но с чуть большей нагрузкой. Ведь помним, что рост всегда должен быть на занятиях. Все новое для ребенка с аутизмом, как я говорила ранее, всегда стресс. Дети с аутизмом ведут себя агрессивно не потому, что они этого хотят, а потому что они не могут с чем-то справиться и не могут выразить свои эмоции или желания. Помните об этом на своих тренировках. Приходим ко второй проблеме. Она заключается в неспособности уступать Здесь я бы рекомендовала упражнение, которое выполняется по очереди. Например, сначала выполняет один ребенок, другой смотрит, как только первый заканчивает и передает эстафету хлопком по плечу или, например, передачей какого-либо предмета в руки следующему второй начинает выполнение я люблю давать следующее встают два ребенка на линию старта перед ними дорожка из обручей штук восемь-десять у первого в руках мяч для большого тенниса и сразу даем условия ребенку что выполнять упражнение можно только с мячом в руках задание простое первый с мячом в руках должен пробежать эту дорожку при этом каждый шаг один обруч ребенок пробегает возвращается в начало отдает мячик и стоит, смотрит за выполнением следующего. Таким образом, мы ребенку даем понять, что сначала выполняет упражнение он, а затем уступает выполнение другому. И третья заключительная проблема в этой группе – ребенок занимается одним и тем же занятием. Самая, наверное, легко корректируемая особенность. Берите любые упражнения, приведенные мной ранее, или которые будут дальше. Сразу скажу, включая в расписание ребенка физическую активность, вы еще как внесете разнообразие в его деятельность. Итак, средства для решения проблем третьей группы – это упражнения, выполняемые по очереди. И переходим к четвертой, к заключительной группе, в которой присутствует скованность, замкнутость и нерешительность ребенка, препятствующие установлению контактов с окружающими. Самая главная проблема здесь – это отсутствие в гибкости поведения. Они делают все так, как их научили взрослые. И не забываем, что среди всех аутичных детей только дети этой группы, пытается вступить в диалог с людьми и с окружающим миром, но имеют значительные трудности в его организации. Начнем, как всегда, с первого — это скованность и нерешительность. Одним из вариантов педагогического инструмента совмещения этих проблем, то есть скованности и нерешительности, выступает спортивная оздоровительная деятельность. Ведь благодаря спортивной деятельности можно развивать коммуникативные навыки ребенка, расширить область социальных контактов, дать возможность проявлять свои творческие способности. Эмоций. здесь ребенку понравится работать как в паре так и одному решение данных особенностей это любые упражнения которые мы затрагивали ранее и вторая проблема это отсутствие гибкости в поведении они стараются действовать так как их научили взрослые. Таким образом, необходимо помнить, что дети с аутизмом переучиваются очень сложно, поэтому необходимо учить сразу правильному выполнению какого-либо двигательного действия, если мы сейчас говорим о физической активности. Можно сейчас вернуться ко второй поведенческой группе и еще раз прослушать про произвольное поведение. Будет присутствовать произвольная организация движений, будет и гибкость в поведении. Таким образом, инструментом воздействия на данные две проблемы Будут упражнения на произвольную организацию движений В частности, это будут игры Спустя 40 минут мы с вами рассмотрели 4 типа поведения, их особенности А также способы взаимодействия с ребенком на занятии Для более эффективной и комфортной работы с ним Посмотрели упражнения, которые будут воздействовать на проблемные поведенческие зоны ребенка Таким образом, я думаю, я смогла вам доказать Что физическая культура является мощным инструментом при коррекционной работе Но, к сожалению, сегодня сильно недооценивается роль двигательной активности в работе с такими ребятишками. Если после прослушивания у вас остались какие-то вопросы, пишите на почту, которая будет указана в описании. До встречи!